0: Уважаемые радиослушатели, в эфире «Радио Благовещение» и в нашей регулярной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник продолжаем разговор о символе веры. О символе веры как основном изложении догматических истин христианских, но мы пытаемся рассмотреть символ веры с точки зрения восприятия именно современного человека в системе современной массовой культуры, современных таких мировоззренческих понятийных категорий, не только с такой вот традиционной святоотеческой катехизической точки зрения, хотя, конечно же, примеряясь именно к святоотеческому христианскому миропониманию и с точки зрения же, какие могут возникать сложности у современного человека при восприятии истин веры во Христа, пресвятую Троицу, Церковь Христову, и здесь мы да приходим неизбежно к такому выводу, что для Современного человека, может быть, не, собственно, христианина, уже в таком понимании, скажем так, как человека воцерковленного. А впрочем, стоит заметить, что многие люди, считающие себя христианами, крещенными, они далеко не всегда, скажем так, действительно просвещены светом веры Христовой, потому что скажем так, являются в каком-то смысле ну, стихийными такими христианами, может быть, в какой-то степени одновременно и такими язычниками, неоязычниками, потому что ну, очень часто приходят люди в храм, ну, к примеру, могу просто исходить из своего священнического опыта, считающие себя христианами, ну вот допустим, озабоченные тем, что с ними что-то не то случилось, приключилось, происходит, там, может, на них кто-то порчу с глаз навел, ну и так далее и тому подобное, то есть скорее исповедуют не непосредственно свою веру во Христа, а скорее именно такие вполне магические, языческие представления. Ну и вот как-то это вот во многих людях современных вполне себе сочетается. Не говоря о том, что вообще современный человек, он уже часто обладает таким клиповым мышлением под воздействием средств массовой информации, телевидения, там, радио и уже в значительной степени интернета, как мировой паутины, где теленые сюжеты предлагаются в таком уже определенном, достаточно легковесном, именно что клиповом, жанре и, собственно говоря, через это тоже определенная манипуляция сознанием имеет место быть не случайное, конечно же. И вот современный человек, являющийся носителем довольно такого уже своеобразного миропонимания и самосознания, если он обращается к сфере духовной, он, вот, к сожалению, часто обладает набором таких, в каком-то смысле скорее даже не прямо христианских, а чаще таких магических языческих представлений, хотя, повторюсь, современный человек такой часто считает, что это вот имеет отношение к христианству. И, конечно же, если мы обращаемся к символу веры, о чем мы уже тоже говорили, краеугольным камнем является сам Христос, как Спаситель, как Бога-человек, и мы можем обратить внимание, что даже вот в самом символе веры, он ну, условно, формально, но ну, делится на 12 основных, можно сказать, пунктов, членов символа веры, то именно непосредственной вере в Господа нашего Иисуса Христа имеет отношение прямое, вот, начиная со второго по седьмой Член веры. То есть, это получается, в общем-то, фактически большая часть символа веры посвящена им, именно Господу Иисусу Христу. Ну, я на всякий случай процитирую, начиная именно вот со второго члена символа веры, что говорится о Христе: что мы вот веруем и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век света от света Бога истины, от Бога истины, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человека нашего, ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы, и вочеловедшегося, распяты горзаны при понтистем Пилате, страдавшие погребенным, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца. Ну, то есть, мы видим, что здесь достаточно кратко, но описывается, можно сказать, и то, что происходило исторически в контексте евангельской истории то есть, история воплощения Бога Слова, его именно страдания после очеловечения, его распятие, воскресения самого вознесение, восхождение на небеса, и то, что он грядет со славой судить и живым и мертвым. Уже царствия не будет конца. То есть и евангельская эсхатология. То есть, когда мы обращаемся вот именно к имени Христову, действительно, есть какой-то, скажем так, аспект и исторический, вот как это все происходило в истории 2000 лет назад, и есть аспект такой, собственно говоря, богословский. Ну, мы знаем из истории Вселенских соборов, из катехезиса, из основ догматического богословия, что в плане утверждения истины о Христе, его богочеловечестве, разъяснения этой истины святыми отцами, важно было четко, можно сказать, постулировать, и божество... Христа и его человечество. То есть, что во Христе полнота божества, она неизреченным образом, не слитно нераздельно, неизменно сочетается с полнотой его человечества. Если умоляется божество во Христе, спасение наше становится невозможным. Если умоляется человечество, то тоже спасение становится невозможным согласно основной такой рассветоотеческой формулировке, что не воспринято, то не уврачевано. Если Бог не воспринял полноту человечества, то человечество в Христе не спасено. Если нет полноты божества, то тоже человечество не спасено, потому что в таком случае оно не находится в общении с божеством, то есть оно тогда не обожено. Как говорят, опять же, святые отцы, Бог для того вочеловечился, чтобы человек обожился. И вот, собственно говоря, сама христианская история, вот история Вселенских соборов, или, как еще говорят, история вот догматических движений того периода, эта история действительно чрезвычайно интересная. Она, надо сказать, если в нее углубиться, ее можно вообще основываясь на тех или иных авторах, историках, скажем так, вот Вселенских соборов, описывающих вот эти вот догматические споры, движения, она иногда может читаться как рода такой детектив богословский. И надо сказать, что ведь в этом смысле христология, христология – богословская дисциплина – Такая рода тоже наука, догматическая и историческая, она ведь не исчерпана. Далеко не все точки над И окончательно расставлены, и далеко не все окончательным образом изъяснено. Вероятно, это и не может до конца быть изъяснено, потому что все равно Бога воплощение это великая тайна. Пришествие Бога свого плоти это все равно. Великая неизреченная тайна, что Бог явился в плоти, и до конца человеческим умом мы это все разъяснить не можем, до конца понять. Мы можем наметить только границы смыслов догматические, может быть какие-то философские, и исторические применительно к Христу и общей истории христианства, христианской цивилизации, христианской церкви, но вот все, все, все вот так вот рационально по полочкам разложить, это, наверное, вообще никогда до второго пришествия Христова не удастся. И сама эта история вот этих догматических споров, движений вокруг имени Христова, вокруг Пресвятой Троицы она в каком-то смысле и, в общем-то, с точки зрения именно человеческой истории, история церкви имеет свой такой определенный драматизм, потому что ереси, которые сотрясали церковь, вообще цивилизацию европейскую и ближневосточную, они, конечно, имели очень такой по-своему сокрушительный характер и до конца это еще сказывается в определенных разделениях. Взять, например, историю армянской церкви, которая, в общем-то, осталась фактически в до в таком халкидонском, как это говорится, вероисповедании, не приняв определения халкидонского собора. И до сих пор это вот разделение с монофизитством там, оно сказывается. И это довольно непростая картина. Вот попытки как-то найти общий язык, до сих пор не увенчаются успехом. Какие-то компромиссные догматические решения, они часто оказываются достаточно спорными и попахивают опасностью каких-то еретических, так сказать, определений. И, может быть, для современного человека это, скажем так, далеко не всегда понятно. Я, например, когда сталкивался, к примеру, с представителями именно армянской диаспоры, там, ну вот, с армянами, крещенными в своей церкви. Большинство из них, как правило, вот этих тонкостей догматических не понимают. Но если кто действительно догматически оказывается достаточно грамотен, то разговор, в общем-то, возникает довольно сложный. Вот это отдельная тема, потому что, скажем так, современный там монофизит, он может сказать, что «а мы не монофизиты, мы миофизиты». То есть мы не исповедуем одного Бога, а только божество одного Христа, мы исповедуем единое. В нем Моно это один, а Мио это единое, дескать, единого Господа воплощенного. Вот здесь начинаются такие догматические тонкости. Это я, к примеру, говорю, до сих пор до конца в этих возможных полемиках не проясненные. Хотя уже, собственно говоря, прошло не одно далеко столетие, а даже уже полторы тысячи лет, фактически почти вот. А тем не менее, я повторюсь, что. Все точки нады в таких вот догматических дисциплинах, особенно вот межконфессиональных, они так и не расставлены. Вот насколько все-таки это непростая материя, скажем так, вообще вот богочеловечество Христова и вообще богочеловечество церкви как таковой. Но боюсь, что вот как раз-таки для многих наших современников это вообще... Тема за семью печатями далеко не каждый, обращающийся ко Христу или ищущий истину или пытающийся, скажем так, какие-то свои проблемы житейские с помощью Бога решить, до таких тонкостей доходит, но все равно, наверное, мы должны, это, можно сказать, как-то акцентировать, что все таки каков бы современный человек ни был, какими бы вот он, может быть, порой сложностями восприятия истины не сталкивался, мимо Христа все равно пройти никак нельзя. Вот если ты хочешь действительно что-то понять в этой жизни, в истории человеческой и в своей, собственно говоря, в истории собственной жизни, как вы думаете, Георгий? Что вот мы, как христиане, если мы говорим о Христе, обращаясь к современному человеку, на что, в первую очередь, действительно нужно обращать нам внимание в разговоре вот с современным миром, с современным человеком, знаю, с современной молодежью, если разговор заходит о истине, о Христе?
1: Мне кажется, вот само даже имя Иисус Христос, оно как-то действует на любого человека, наверное, совершенно по-другому, чем все другие имена и все другие вообще слова, что уже само по себе говорит как бы, о многом, что все не так совсем просто. Во-вторых, конечно, если вот разговаривать, начать с современным человеком, то опять же надо понимать, с каким человеком. Если это просто молодой человек, который закончил нашу вот сейчас российскую школу, который смотрит там MTV, какие-то голливудские фильмы или наши вот там сериалы, то, в принципе, для него это все-таки им удалось сделать так, что это воспринимается как ну, такой миф. Что, может быть, был такой человек, может быть, не был такой человек. Там и Лев Толстой, мы говорили, внес свою такую лепту, что был такой хороший, добрый человек, вот но ну, не Бог. И что вообще вот все эти вопросы о Боге там, все это ну, как бы отвлекает человека от главной задачи самореализации и зарабатывания денег, в конце концов. Поэтому они воспринимают вот эти разговоры, что, ну, вот смотрите, вот, ну, пусть нам об этом расскажет миллиардер, как Бог помог ему заработать миллиарды. Ну, тогда мы ему там поверим, да? Ну, вот, а если вот у тебя нет миллиарда, то, как говорил Полонский, или как он там, Поклонский... Ну, не поэт
0: 19 век.
1: Да, то есть, в общем, если нет миллиарда у тебя, то слушать тебя незачем. Ничему ты не научишь, потому что, как гласит американская поговорка, любимая у наших либералов, если ты такой умный, то почему такой бедный? Ну, это же тренд уже давний, идейный, протестантский. Это как бы
0: тоже одна из основ протестантской такой этики, тоже хозяйственной, вот, деловой. Это же еще даже не вчера. В каком веке это, можно сказать, появилось? В 19-м или раньше даже позиционирование, что если ты действительно веруешь в Бога, можно сказать, вооружен
1: этой верой, то ты должен быть успешным человеком. В том числе и богатым. Ну, там, да, у английских протестантов, у них же вообще там, как они считали, что просто если человек нищий, то это уже Бог его, ну, так сказать, осудил. Да, предопределил. Предопределил, осудил. И сам факт его вот бедности, это уже, значит, что он плохой христианин. А вот если он богатый, он хороший христианин. Но там очень быстро, в общем-то, в этом весе. Мне кажется, смысл вообще реформации в этом заключался. Понятно, что там католическая церковь, она со всеми своими индулигенциями как-то тоже уже была очень неравнодушна к деньгам. Но одно из первых, что приняли после реформации, это разрешение давать христианам деньги в кредит под проценты. Ну да, ну да. То есть, и складывается впечатление, что, в общем, это и была главная задача всей этой реформации. Ну, по крайней мере, для тех, кто это осознанно все делал. Потому что многие там действительно верили. Ну, когда им говорили, что вот смотрите, католики, вот они там индулигенции продают, и что они уже совсем как бы замутнили веру, продали ее, там политические мотивы в ней. Давайте сделаем такую чистую веру, но при этом почему-то разрешим давать проценты. Ну, это, в общем, типичные приемы, с помощью которых всегда идет вот это вот разрушение, подмены, революции. И как бы цель у них, если смотреть, у них всегда мы приходим к одному и тому же какой-то деградации, какое-то усиление власти денег в результате. И поэтому для вот такого человека, может быть, это становится интересным, ну, кто-то может там от природы любопытный, но обычно это становится интересно, когда они сталкиваются с, уже с какими-то проблемами и пытаясь их решить, понимают, что вот такими простыми земными такими деньгами или там какими-то клиповыми этими средствами эти проблемы не решаются. Но в частности, опять же, мы уже говорили, Конечно, смерть приводит человека очень сильно в чувство, даже там, когда он каким-то образом с ней сталкивается не по-голливудски, а в реальности. И тут я вспоминаю вот такую или легенду, или это была на самом деле история в Китае, что вот Конфуций, который уже был в зените своей славы, там весь Китай жил по его правилам, его считали воплощенным там, мудрецом, и вдруг появился молодой Ладзы, который проповедовал совсем что-то необычное для Китая в то время и для Конфуция. И самое главное у него появилась тоже слава. И тогда Конфуций, как бы движимый такой ну под завистью, как там даже говорится в этой истории, пришел к Ладзы и решил сразу понять, с кем он имеет дело, и спросил его, а что такое смерть? А Ладзы ему сказал Ответь ты мне, что такое жизнь? Конфуция ответить не смог, что такое жизнь. Он говорит, ну вот видишь, если ты живешь и не знаешь, что такое жизнь, то так как же ты можешь знать, что такое смерть? Поэтому человек находится, конечно, в такой ситуации, что как бы он ни надеялся на науку, там, на знания, на деньги, все равно есть вещи, которые вообще он не может познать. Он не может познать, что такое смерть, пока он не умрет, Но ну, и даже пока он живет. Сказать, что такое жизнь, тоже очень сложно, потому что любую систему изнутри понять ну, невозможно. Да? Это, 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 это же физический принцип, его надо понимать извне системы. Поэтому неизбежно возникает такая потребность, чтобы понять, что такое жизнь, как-то пытаться выйти за ее пределы и оттуда посмотреть на эту жизнь. И поэтому ведь вот когда мы сейчас вот живем в этом мире, где мы решили познать добро и зло, то есть зло – это ведь не только тогда, когда ты делаешь кому-то больно. Зло – это в том числе невежество, неведение, незнание. Это заблуждение, это эгоизм, который тоже является следствием неведения, невидения и незнания. Да, когда человеку кажется, что он находится в центре мироздания, и вокруг он видит пищевые цепи и вот эту вот денежную и социальную иерархию, и по этим законам пытаются жить и себя только в центре. Ну и кто-то в силу своего воспитания там считает, что можно делать вообще все. Ну знания же можно тоже приобретать чисто
0: эгоистическим таким образом, то есть вот обрести определенный род знаний, способностей, там опять же профессиональных навыков для чего? Ну для того, чтобы деньги зарабатывать, для того, чтобы стяжать лучшие условия, больший комфорт. Это тоже же некое знание, умение, но это еще не есть стремление истину познать. Где вот эта грань между, скажем так, знанием или умением чисто таким потребительским или уже выход за рамки потребительского стремления познать именно Бога, а тогда и самого себя. Собственно говоря, ведь с точки зрения духовной, ты себя можешь познать, только имея опыт познания Бога. То есть только в Боге ты действительно можешь понять, кто
1: такой есть на самом деле. Ну, в конечном счете, конечно, человек всегда любое знание, он пытается, даже если и христианское знание, божественное, он все-таки его как бы осваивает ради своего блага. В конечном счете. И не только ради своего, конечно, он. В этом процессе понимает, что его благо заключается в том, чтобы служить ближним. Что мир един. Ну, это как бы ему уже и говорили, просто вот как бы математически понятно, да, и понятно, что. Но никто бы не хотел иметь дело с эгоистом. Любому человеку скажи, вот что ты выбираешь, там, эгоизм, или ты будешь все-таки, вот мы там в какой-то группе там живем, или будем все эгоистами, и будем биться и бороться, или будем в какой-то доброжелательных отношениях там как-то помогать друг другу, не говоря уже там, о любви. Человек вот, живет, живет, он там, допустим, стремится, узнает знания, как, допустим, торговать, как там на бирже, как зарабатывать деньги, как там управлять там бизнесом, но он же может взять, например, влюбиться тогда вот это все становится не таким уже важным. Да, открывается нечто, чего человек до этого никогда не знал и не понимал, и логически необъяснимо, почему вдруг у него появляется такое чувство, и он не может думать ни о чем другом. Ну, влюбленность, с такой точки зрения, рационально – это болезнь <с> в этом смысле. Да, но
0: она... Которая начинает мешать да, человеку начинает осуществлять ну, сердце... обычные да, обычный
1: Ну, сердце, человек чувствует, что вот это-то настоящее, Нечто необычное, ну и, конечно, можно на все закрыть глаза, но можно же заинтересоваться, что же это такое. Ну или мы уже говорили, допустим, когда человек начинает задумываться о смерти. Потому что вот если под смертью понимать просто обычное, что все кончилось, то тогда, конечно, так, если логически строго мыслить, то понятно, что вся жизнь, она бессмысленна.
0: Ну да, это мы как-то уже приводили тоже, что кто-то пошутил, что с точки зрения такой атеистической, человек это покойник в отпуске. То есть вчера его не было, завтра опять его не будет, а это вот время его жизни, это такой отпуск покойника, время краткосрочного проходящего бытия. В этом смысле, да, все бессмысленно. Да.
1: Поэтому человек, оказавшись вот здесь, в таком мире, когда он задумался о том, что кроме вот колеса, в котором он крутится, там с экранами гаджетов, что есть еще какая-то реальность, которая вдруг вторгает в свою жизнь, он понимает, что, может быть, не сразу, но никакого другого пути, кроме как вера, вообще не существует. Вопрос в том, тогда во что верить. И вот в данном случае, например, опять же, вот Иисус Христос, он абсолютно, ну вот этот фильм, помните? Вот в этом фильме «Монахи бес», когда бес ему говорит, что... Все боги похожи друг на друга, один ваш ни на кого не похож. Вот это вот действительно абсолютно очень точное заявление. Потому что там есть вот такие как бы факты, которые невозможно никак отрицать, и которые действуют на самого такого закоренелого материалиста, желающего, думающего только об успехе и деньгах. Это тот факт, что все апостолы погибли, приняли мученическую смерть, но не отступили от веры в Христа и в Царствие Небесное, его Божественности и во Второе пришествие. Потому что все вот эти вот домыслы о том, что вот он не был Богом, что он был просто хорошим философом, что ученики там его тело куда-то утащили и так далее, они все разбиваются вот об этот простой факт, что не может столько человек, десятки человек, и никто из них не отрекся и не признался под пытками, что он там крал тело учителя, что он там не воскрес. Вот этого же не может быть, поэтому это такой абсолютно достоверный исторический факт, от которого никак нельзя вообще отмахнуться.
0: Ну, вообще-то в истории мы можем найти примеры, когда люди за идею готовы умирать, за мировую революцию, за построение светлого будущего. Понятно, что это, в общем-то, вещи довольно такие в плане тоже житейском и но спекулятивные но ведь, собственно говоря, бывает такое в нашей истории вот отечественной столетней давности, в XX веке, можем найти массу примеров такого, скажем так, жертвенного героизма, который далеко совсем не ради Христа, а даже наоборот. Взять, там, например, Павку Корчагина, да, главного героя «Как закалялась сталь» знаменитого романа, Николая Островского, советского писателя. В общем-то, там ведь прототип самого этого Павки Корчагина, он вполне реальный же. То есть, порой, повторюсь, очень серьезный элемент жертвенности, он может быть свойственен
1: не только в состоянии за истину. Разве не так? Ну, во-первых, вот этот героизм революционеров, вот такой вот бескорыстный, он, я считаю, чисто литературная история. В реальности ее быть не может просто, как бы, но ну, все логически. Смотреть, кто такие революционеры, что ими движет, как они вообще попали у эти революционеры. Да? То там, конечно, одни сплошные извращения, одна гордость, зависть, стремление ухватить что-то, забраться куда-то наверх. И уж точно, абсолютно. Не о народном благе все революционеры думали. Другое дело, вот, допустим, там война и солдат. Там, героически погибают за родину, за царя, даже за Сталина, допустим, да. Но это потому, что он так представляет себе, как бы истину, да, и свой долг. И, ну, и вообще, я, конечно, в таких ситуациях не был. Но если вот как-то начинать моделировать, то тут может быть уже как-то действует более такая простая логика. Потому что, когда человек там бросается в воду, чтобы спасти ребенка или там на амбразуру, он же в это время не успевает обдумать, что вот я так-то вот истинно, я должен пойти. Это у него такое движение естественное происходит, потому что уже сам строй его как бы личности такой, что он, допустим, во-первых, не боится там чего, или, может, он даже боялся. Это вообще трудно описуемая вещь. Это одно. Во-вторых, ну, может быть, допустим, пять человек. Вот, допустим, им там учителям задурил голову абсолютно. Хотя вот, есть случаи, когда вот секты, в сектах там совершали там, убийства групповые. Да, да, сколько угодно, примеров. Вот. Но опять же, их уже всех вместе собирали. Они их там готовили каким-то образом, вплоть до наркотиков, да, какой-то ну, там да. был психологическая обработка. Ну, там и вот вот определенный эти... да, механизм и их истощения учитель. в том числе. Да. И, и их далее. учитель, вот тот, он был при этом, присутствовал. В данном случае Христос уже вознесся. Он оставил всех одних, и они еще разбрелись там по земле, они проповедовали в разных частях земли. Ну, Христос не просто вознесся, он же утешителя посылает. Дух Утешитель. Святой исходит да, на апостола. Да, я имею в виду, что невозможно никак объяснить, никаким зомбированием там, ничего, потому что они были не в группе, они были каждый отдельно, они отдельно принимали, ведь не просто их там взяли и застрелили, допустим, да, из лука, то вот их там долго пытали, мучили, заставляли признаться, там, отречься. И только единственная причина, которая может заставить вот десятки человек выдержать все и принять смерть ради Христа, что они точно видели и воскресение, и вознесение.
0: Знаете, мне кажется, вот в разговоре с современным человеком есть тоже определенная проблема, потому что тема, скажем так, поиска смысла жизни, Тема, в данном случае, именно смерти, осмысление, что такое жизнь, осмысление, что такое смерть и преодоление, на самом деле, смерти, благодаря воскресению Христову, она может, знаете, вот для современного светского, так сказать, миропонимания звучать несколько выпадающей из ряда понятийного, вот, который у современного человека есть, и который ему прививается именно таким ну, светским миропониманием. Я помню, как-то на одном какой-то телепрограмме давненько уже, уже даже сейчас забыл, какую там тему обсуждали, что-то такое драматичное, где там даже надо было что-то, какое -то даже голосование проводилось в счет той или иной оценки чего-то там происшедшего. Вот был один такой психолог светский. И когда я заговорил именно вот об оценке там той или иной ситуации с точки зрения именно христианской, он так это сразу высказался. «А, ну это опять, говорит, сверхценные идеи». То есть, опять же, вот идея то, что вот Христос для нас истина, воскресение Христу, победа над смертью и так далее, евангельские там заповеди, это идея сверхценная. А для этого психолога, для него любая нерациональная какая-то оценка, идея, да будь там даже идеология коммунизма там, или христианское миропонимание, это нечто сверхценное, что уже вот за границей рационального такого миропонимания выпадает, и это в каком-то смысле уже своего рода криминал такой, это нравственно идейно. Или как, я не знаю, вот у современных психологов, ну, тоже есть светские системы тестирования, человека на предмет каких-то там определенных отклонений, что ли. Вот, допустим, там у них есть вопрос, например, думаете ли вы о смерти? Что христианин должен ответить, допустим, на такой, как говорится, вопросник, часть такого вопросника светского? Вот. Потому что момента моря для христианина память смертная — это добродетель, в общем-то. А с точки зрения именно вот такого светского, так сказать, психолога, сейчас это все очень развито распространено, в современном мире, это, в общем-то, думать о смерти – это тоже уже некий криминал. А мы предлагаем думать о смерти, получается. А это идет в разрез именно с светским таким миропониманием, где о смерти лучше не думать, то есть о ней лучше вообще забыть.
1: Да, вот они как раз, вся эта идеология, она как бы призвана заставить человека жить вот с широко закрытыми глазами, как вот фильм у Кубрика называется. И им бы это даже, возможно, удалось бы, если бы не смерть. Да, потому что вот смерть — такая вещь объективная, неизбежная, которая совершается ну, на глазах наших постоянно. Там и животные там гибнут, и все мы знаем, что мы умрем. И вот именно стремление не замечать и считать, да. Антоний Великий же там в IV веке, он сказал, что настанут времена, когда каждый нормальный человек будет казаться ненормальным. Вот это с одной стороны такой, как бы можно сказать, страх, с другой стороны это неудобство, вот напоминание о смерти, потому что она рушит всю концепцию, всю вот эту идеологию, все рушится. И потом мы уже говорили, что для того, чтобы осмыслить то, что происходит здесь, надо на это взглянуть откуда-то извне. В-третьих, мы видим, что все-таки вся истина, все что-то абсолютно такое совершенное, оно как раз какое-то, не то чтобы иррациональное, но оно духовное. И то, что уже, с одной стороны, очень простое, с другой стороны, имеет огромный как бы, иерархический смысл. Все это нас уводит куда-то все равно за границы постоянно этого мира, чтобы понять, что делать даже в данную минуту, вот в этом мире, пока мы еще находимся. И чтобы вообще понять, вот, что такое жизнь, что такое смерть, без чего вообще. Ну, странно там говорить, что я вообще психолог, например. Тогда ты не психолог, ты такой как бы гимнатизер. Или там такой убаюкиватель, да, что не бойся, не бойся, о смерти не думай, думай о деньгах. Ну, вообще, да, роль психологов в наше время, это такой, как вы сказали, действительно
0: убаюкивать. Почему это так стало развито, из Запада уже и к нам тоже пришло? Вот целые уже университеты, факультеты. По психологии это целая наука. Ну, наверное, она нельзя сказать, что она вообще совершенно бессмысленна. Вот, она вроде как нацелена на то, чтобы как-то человеку помочь выживать в современной семье, в современном обществе с массой проблем. Но эта наука именно скорее все-таки не христианская. Хотя она вроде психология, психиатрия, там, и в том числе уже как медицина, вроде как по определению занимается душой. Но поскольку корни происхождения современной этой вот психологии они более атеистические, чем христианские, то парадокс в том, что эта наука занимается тем, чего нет. С точки зрения атеистической души же нет, как бессмертной составляющей человека. Вот, а тем не менее, вот, занимается душевной составляющей человека, пытаясь как-то оптимизировать это душевное существование, но изначально исходит из того, что вроде как и нет того, чем она занимается, в этом парадокс.
1: Но они исходят из того, что человек это животное, наделенное, правда, разумом, точнее не наделенное, даже а этот разум у него как бы развился в процессе эволюции, и все это материальным образом можно объяснить, и в принципе никакой тоже правды и истины нет, а задача в том, чтобы и вот это вот животное в своей вот этой вот борьбе за выживаемость, вот в этой конкуренции, как бы смогло максимально реализовываться и. и ты просто... чувствовала себя уютно. И чувствовала себя уютно, потому что смысл ее в том, что человек приходит и говорит: вот знаете, я, кажется, подлость совершил, и вот мне стыдно. Это меня мучает. А психолог говорит, нет, вы не мучаетесь, вы не совершили подлость, никакой подлости нет. Это, с одной стороны, может казаться кому-то подлостью, но это не подлость. И вообще виноваты не вы, там, а общество, мама, папа или еще что-то. И вообще никто не виноват. Вы все хорошо, забудьте об этом и думайте о том, как вот пойти и заработать денег. И тогда вы там купите путевку на курорт на дорогой и будете гордиться собой своими успехами и видеть, какой вы на самом деле удачливый, То есть, акцент, на в современной
0: этой психологии акцент на гордость, получается, все таки
1: вот. сделан. Ну, так ведь это, вот весь и грех и сатаны, и людей, и вообще вся вот эта греховность, она, конечно, основана на гордости. И вся эта цивилизация, вот эта, которая наступает, основана на гордости. И вся история вот человечества, по крайней мере, после Христа – это Борьба Антихриста с Христом с христианством. Другое дело, мы видим и понимаем, что, конечно, невозможно церковь победить Антихристу до самого конца. В то же время мы знаем в Откровении, что все-таки Антихрист придет.
0: Ну, об этом мы еще поговорим в теме христианской эсхатологии применительно к символу веры. А вообще, все-таки о христианской психологии в этом смысле возможно вообще.
1: Христианская психология, она расписана детально. Таскетика, да? Христианская. Да. Ну, она есть и для монахов, она есть, как бы, вот если, опять же, Феофана Затворника читать, то она просто вот написана для нормального светского человека, где полностью описано устройство человеческой души, там, человека, духа, его так, тело, все связи между духом, душой, телом. Как надо жить, как надо относиться, реагировать, как надо исцелить себя, все свои пороки внутри души. Ну,
0: Задача-то христианской психологии, в этом смысле, как аскетики, как борьбы со страстями, это как раз противоположное светскому пониманию. Это достижение смирения именно христианского. Тогда как мы констатировали, что в светском миропонимании, таком психологическом, это скорее гордостное возвышение цель.
1: Ну, это вот как древние японцы, да, они говорили, что вот смотрите, допустим, вот цилиндр, вы его помяли, нарушили форму, а дальше есть два пути. Вы можете его еще раз помять, чтобы он снова стал, как был, но это будет как бы двойное уже зло, двойное искажение, хотя он будет выглядеть так же, как прежде, да, да или через... восстановить его форму, да, тогда это будет как бы проявление добра. Поэтому вот эта психология это как бы, как бы на одно зло наложить другое, чтобы все выглядело как новенькое. Да? Зло побеждается
0: злом. Да, одна страсть другую, да, побеждает. Ну да, примерно так. Ну хорошо. Я думаю, мы тут определенные акценты рассмотрели применительно вот к символу веры, к нашему разговору о Христе. Конечно, проблема, как именно строить разговор, скажем так, с современным человеком о Христе, она все равно ну, в каком-то смысле остается, потому что, вот даже повторюсь из собственного священнического опыта, я вижу, что когда человек приходит с какими-то проблемами в храм, имея некоторые смутные представления о Боге, о Христе, он часто задается вопросом, вот, бачка, что мне делать, а какую мне молитву читать, а как быть? У меня вот такие проблемы, вот у меня там такая, или болезнь, или неприятности, или там с детьми проблемы, вот. Но часто человек не готов, скажем так, услышать некий ответ, действительно евангельский что задача — это обратиться действительно к Богу, к Христу, всем сердцем, всем помышлениям, всей душой. То есть, конечно, можно попросить у Бога помощи применительно к той или иной сложной ситуации, и можно эту помощь получить. Но в ответ, что действительно человек готов дать? Только свечку поставить, только что-то пожертвовать на храм — или действительно готов свое сердце обратить ко Христу и вооружиться евангельскими заповедями, поставить цель их исполнения. И вот здесь человек часто вообще не готов это
1: услышать и это принять. Ну, и вот тут, мне кажется, самая главная задача, конечно, и церкви, и тех, кто в церкви состоит, это укрепление веры и у себя, и у тех, кто рядом. И у тех кто нас допустим сейчас слышит поэтому и церковь создана потому что в одиночестве все равно ведь происходит в течение жизни постоянно возникают какие-то испытания той же веры какие-то сомнения и можно вот ведь ну потратить допустим ну я там потратил ну лет 30 наверное чтобы исследовать все альтернативные логические варианты пока наконец я не пришел к тому что это Ничего, кроме как бы мучения, мрака, не дает. Это просто потерянное время. И уже, в конце концов, ну, за 30 лет я понял, что лучше уже, во-первых, я, по-моему, исследовал уже все возможные вещи, что а если вдруг не так? Понятно, что чисто логически мы не можем твердо доказать, что вот да, именно так и так, как есть Бог, и будет вечная жизнь, и так далее. это невозможно. Но зато мы убеждаемся, что выход только в вере. И вера, мы видим, что вот есть факты. Апостолы погибли все в одиночестве, еще не будучи вот в церкви, когда мы можем друг другу помогать и друг друга укреплять. И мы видим, где у нас были там историю святые отцы, которые творили чудеса и которые достойно своей жизнью, своей смертью доказали истинность того, что они говорили. И у нас остается выбор, вот верить им или верить вот кому, психологам, банкирам верить. Вот. И тут уже дело сердца. Воинствующим но... банкирам наше время. Да, но испытания, они всегда возникают. Все-таки тут можно отдельно говорить, почему Бог попускает, и даже ведь и сам Христос, когда на кресте сказал, Боже, для чего ты оставил меня, то есть вот это богоставленность видимо, очень важная такая часть составляющая вот этой воспитания верности Богу, да? Не просто вера, а верность.
0: Ну, проще говоря, христианином быть легко, когда ничего не болит. А надо христианином быть в любом состоянии, в любых обстоятельствах. И когда что-то болит, и когда не болит, и когда хорошая погода, и когда плохая, и когда радость внешняя, и когда скорбь, и когда праздник, и когда будни. Но это не просто, да. Но действительно, этому надо учиться. К этому надо подойти. Этого надо захотеть. Для этого не обязательно, я думаю, 30 лет изучать источники, исходя из вашего опыта. Это у вас опыт такой интересный, по-своему, видимо, исключительный. Но действительно, здесь нужна вера, и
1: состояние вере,
0: и укрепление.
1: Да, укрепление. 30 лет это не значит, что все 30 лет. Но это значит, что вот приходит сомнение, какая-то мысль, а допустим, проверим вот это. И начинаешь там все и заходишь обязательно в какой-то, ну, пытаясь объяснить мир без Христа, заходишь в какой-то мрачный, ужасный тупик и безысходность. Да. И вот время от времени, но ну, если ты, опять же, честно, логически не говоришь, так, мы забыли про смерть, мы забыли про все, давайте наслаждаться да, с широко закрытыми глазами. А если ты честно, ты неизбежно приходишь в этот тупик. Ну, если быть действительно
0: честными, в отношении истины без Христа действительно все бессмысленно. Это однозначно, и очевидно. Но очевидно это только тогда, когда ты действительно этой истины возжаждал всерьез. Ну, я думаю, мы еще продолжим разговор. В Следующий раз, наверное, коснемся темы уже собственно христианской эсхатологии и в том числе вот поговорим о Христе и об антихристе в контексте понимания символа веры. Это Тема важная, достаточно интересная. Ну вот обратимся к ней в следующий раз, в следующем сюжете наших горизонтов, храни Господь. Горизонты на радио благовещение. Разговор вели. Протырей Андрей Спиридонов и Георгий Водочник.